2: Dans notre région, boire du champagne, ce n'est pas juste à Noël pour les anniversaires. C'est dans nos gènes, c'est dans notre vie, c'est ce qu'on sort du frigo. Alors que l'image du champagne sur le plan national ou même sur le plan mondial, c'est vraiment quelque chose pour célébrer des occasions particulières. Euh, nous, non. J'ai toujours dégusté un peu de champagne, j'ai toujours bu une petite coupe de champagne, tout en ayant une hygiène de vie complètement adaptée à ma, à ma pratique, à ma performance
1: vin qui t'a poussé à te lancer dans le champagne, à amener sur une île déserte,
0: que tu ne boiras jamais, une bouteille, à boire pendant une compétition, que
1: tu associes à la Coupe du Monde en France,
0: à boire avec Corinne Diacre,
1: un vin à ouvrir après un gros loupé,
0: pour fêter une première sélection avec les Bleus. Une, une vie, vie, un destin, destin des, des vins. C'est du vin du soir jusqu'au
2: C'est divin. Gaëtane Tinet, euh, chose de l'équipe de France, euh, conseillère technique nationale à la Fédération française de football et depuis peu, euh, directrice générale de la société Teenager LV qui euh, lance la marque Dixit Tinet, le champagne made in 10. C'est pas mal comme présentation.
1: Un vin, une bouteille.
0: Que tu
2: as dégusté en bonne compagnie.
1: Que tu as dégusté en bonne compagnie.
2: Grâce à ma carrière, ça m'ouvre beaucoup de portes. Donc j'ai vécu des moments autour du champagne assez exceptionnels de rencontres. Je me suis retrouvée à Roland-Garros à goûter du, du mouette avec Dan Carter. Donc en fait, au-delà des bouteilles, c'est moments extraordinaires que, que j'ai pu vivre autour du champagne. Mais, mais sinon, j'ai eu la chance au Vine Paris de l'année passée de pouvoir faire une dégustation privée avec le chef de cave de chez Ruinard. Et, et là, c'était assez exceptionnel avec euh, avec des, des ruinards euh, millésimés, euh, euh, très anciens, euh, voilà, où on découvre des choses. Alors ma, ma, ma seule frustration, c'est que je sais dire quand un champagne n'est pas bon, mais je n'ai pas encore le vocabulaire euh, pour pouvoir dire à quel point il est bon et pourquoi. Et, et du coup, c'est un peu mon objectif sur les années qui arrivent, c'est de, de pouvoir être aussi capable de, de déceler... Euh, euh, sa finesse, ses bulles, sa robe, avoir un nez un peu plus affiné et, et pouvoir mettre des termes d'expert parce, bah parce que je suis une sportive de haut niveau et, et j'aime pas euh, faire les choses à moitié. Donc euh, l'étape 2, c'est euh, de devenir experte aussi dans ça. Euh, j'ai eu l'occasion de faire ma dégustation avec euh, trois experts qui m'ont déjà appris beaucoup de choses, mais, euh, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Donc, euh, donc voilà, il y a encore euh, plein de choses à faire.
1: Un vin, une bouteille. Qui t'a poussé à te lancer dans le champagne.
2: Qui t'a poussé à te lancer dans le champagne. Je suis originaire de l'Aube et euh, je suis très, très ancrage interne. Euh, mes racines sont très, très importantes pour moi. Et, euh, et ça fait quelques années que, que les producteurs que je connais, parce que ma famille est très implantée dans, ce, dans cette région, en particulier mon oncle et mon frère, me disent, oui, ça serait bien que tu nous trouves un petit réseau sur Paris. Voilà. Donc, je, je leur disais toujours, non, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Et ce que j'aime, c'est les projets. Et c'est vrai que ce projet autour du Champagne, il, il m'intéressait dans le sens où, où j'aime la terre et j'aime les richesses de ma terre. Et, et pour moi, c'est un petit peu la parallèle avec ma, avec ma carrière, puisque... Je me dis que je suis partie de pas grand-chose et, et finalement, le champagne, au départ, c'est une grappe de raisin qui pousse dans la terre et qui euh, finit sur les plus belles tables prestigieuses et à mon image qui, un jour, est chantée pour une Coupe du Monde, la Marseillaise au Parc des Princes. Donc, euh, j'ai fait un peu cette parallèle et je pense que c'est aussi pour ça. Et puis, c'est le champagne, c'est aussi le partage. Donc, euh, je me suis lancée dans cette aventure. Je me suis dit, pourquoi ne pas valoriser les savoir-faire des vignerons de l'aube? Surtout que l'aube, c'est souvent la seconde zone du champagne, alors qu'il y a de, de vraies pépites. Du coup, euh, bah, je me suis lancée euh, pendant le confinement. Et puis je me suis dit, euh, c'est parti. Comme je suis un peu hyper il fallait que je, je mette mon, mon projet en route. Donc, euh, donc voilà, 1er avril 2020. Euh, J'ai décidé de lancer mon projet, de sélectionner des producteurs, de faire un comité d'experts qui allait me sélectionner les les champagnes, euh, de créer ma marque, le nom parce que le nom c'était pas si simple. J'ai réussi à voilà à avancer pour arriver aujourd'hui et, et sortir euh, le jour de mon anniversaire euh, le le lancement de, de mon site internet et de la marque Dixit Tinet. Donc euh, c'était un petit clin d'œil aussi euh, au 10 de l'aube. Et, euh, et puis, je voulais aussi être transparente parce que champagne Tinet, quand on n'a pas de vignoble, il faut pouvoir le porter. Et en disant Dixit Tinet, je disais un peu que c'était le champagne selon moi. Donc, euh, ça collait plutôt bien au projet. J'ai une gamme de 5 bouteilles, donc 5 cuvées qui sont, euh, qui sont différentes et qui sont pour moi des signatures plutôt du terroir au bois, puisqu'il y en a beaucoup qui sont sur le Pinot noir. Donc, on a, euh, on a une bouteille brute nature qui est 100% Pinot noir une bouteille d'assemblage qui est la brute distinguée, avec le 10 DIX pour, pour le petit jeu de mots. Celle-là, c'est un assemblage avec une petite pointe de chardonnay et de pinot blanc. Et ensuite, on a une autre 100% pinot noir qui, elle, est plus, pour moi, qui est un peu signature. D'ailleurs, le nom, c'est 100% pinot noir, qui est issu d'une vieille vigne qui a une soixantaine d'années et qui est sur l'âte pendant 72 mois. Donc, c'est un vin qui, qui est très vineux, qui a beaucoup de caractère. Et puis, on a une petite pépite un petit peu plus rare qui est la, qui est la 100% pinot blanc. C'est une parcelle qui est très réduite parce que le pinot blanc est un cépage assez rare. Donc, euh, donc voilà, et, et cette pépite-là aussi est, est, euh, est très sympa parce que différente, souvent le blanc de blanc, et on est souvent autour du chardonnay. Et là, c'est euh, voilà, une petite touche différente, euh, rare et, et une finesse importante. J'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai, grâce à mon réseau, rencontré beaucoup de monde et j'ai pu faire déguster... Euh, Paz Levinson, qui est la chef sommelière d'Anne-Sophie Pic, qui a approuvé la qualité de ses, de ses vins. Donc, euh, au-delà de cette partie business, comme ce que j'aime aussi, c'est aller dans le bon sens. J'aime l'excellence à travers ma pratique. Et quand on a des gens excellents qui, qui approuvent notre travail et qui approuvent notre sélection, euh, ben voilà, ça, fait, ça fait chaud au cœur. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien de figé et que le champagne, il y a une typicité qui est rare pour tous. C'est-à-dire qu'en fonction de l'exposition de la parcelle, de la surface, du sol, euh, du savoir-faire, du vigneron, euh, tout. C'est-à-dire que la méthode champenoise est, est, est la même, elle est unique pour tous, et tous les champagnes sont différents. Il y a des cépages différents, il y a des assemblages différents, donc euh, c'est de l'art en fait. Enfin, en tout cas, moi je considère comme de l'art, et il euh, y a des artistes qui sont plus ou moins bons, plus ou moins reconnus, qui savent plus ou moins faire parler d'eux. Et moi, l'objectif, c'est euh, si un jour, je pouvais réussir à m'exprimer. Alors, je ne suis pas footballeur professionnel, donc je ne peux encore pas acheter un hectare de vigne. Mais si un jour, je pouvais le faire, ça serait, ça serait beaucoup, beaucoup de plaisir parce que j'aurais envie de comprendre, d'apprendre. J'ai des producteurs et des vignerons autour de moi qui ont envie de m'accompagner, qui ont envie de m'aider. Donc, l'objectif, c'est que ces cuvées, elles évoluent avec le temps, que cette sélection évolue et qu'on puisse ensemble créer des choses. À travers ma pratique, je suis plutôt une créatrice et... et et dans, le, dans les autres domaines aussi.
1: Un vin, une bouteille.
0: Que tu buvais pendant
2: tes études à Reims.
1: Que tu buvais pendant tes études à Reims. Bah,
2: je, buvais, euh, <rire> je buvais le moins cher. Je buvais le moins cher, j'avais pas d'argent. Donc euh, c'était donc du vin effervescent, je pense, plus que du champagne. Alors qu'on était quand même dans la capitale du champagne. Mais, mais oui, non. quand j'étais étudiante, évidemment, j'adorais le champagne, mais j'avais pas les moyens d'en boire... Euh, autant que je voulais dans les soirées étudiantes. Donc, euh, donc euh, non, c'était plus basique. On tournait plus à la soupe de champagne qu'au champagne. C'est un très beau souvenir. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des époques où on peut plus se le permettre que d'autres. Euh, Aujourd'hui, je peux plus me le permettre qu'avant. Après, euh, je ne passais pas mon temps à, à boire non plus. Mais, euh, mais, euh, mais oui, c'était plus les alcools, euh, les bassines. de. Moi, j'ai le souvenir des bassines de Pastis et de Ricard... Euh... Des grandes poubelles remplies. Enfin, c'était, c'était horrible. Hein. C'était, mais c'était euh, la vie étudiante. C'était une autre époque et euh, c'était drôle aussi. Ça fait grandir aussi.
1: <rire> Un vin, une bouteille pour fêter une première sélection avec les Bleus.
0: Pour...
2: pour fêter une première sélection avec les Bleus. On a joué à Mérignac contre la Chine et je suis titulaire pour ma première sélection et je marque. Je marque sur une superbe frappe qui tape dans le dos d'une chinoise et lobe la gardienne. C'était incroyable. Et, et là, je sais que le champagne a coulé à flot chez moi parce que c'est parce que des passionnés, parce qu'ils me suivent depuis que j'ai de 5, 5 ans. Mon père est fada de foot. Que je sois un jour en équipe de France A, ah, pour lui, c'était extraordinaire. Que je sois titulaire le premier match et que je marque, voilà, c'était encore plus extraordinaire. Donc, euh, ça a été des moments d'émotion, de joie. Tout ce que j'ai vécu en, en équipe de France et, et dans, mon, dans mes clubs. Ça a toujours été des, des moments extraordinaires à partager en famille. Donc, euh, donc oui, j'ai un souvenir mémorable. Moi, le champagne n'a pas coulé à flot parce que j'étais en équipe de France. Mais, mais j'étais heureuse de savoir que, que, que ma famille, mes amis, profitaient de ces moments-là. Ouais. La première sélection A, ah, c'était assez incroyable. Je me rappelle avoir des crampes aux deux jambes euh, sur le long, de, du, le long perronnier on dit, euh, à côté du, du tibia. Et en fait, j'étais tétanisée de, de... et heureuse. C'était des euh, premières émotions euh, que je pense qu'on ne vit pas au quotidien. En fait, euh, l'équipe de France elle m'a permis d'atteindre un niveau d'émotion que je ne connaissais pas dans mon quotidien et que je ne réussissais pas à trouver. Et c'est euh, très addictif euh, de vivre ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est très compliqué d'arrêter aussi. Parce qu'il parce qu faut les, les retrouver. Alors après, il y, y a un temps pour tout, hein. on s'habitue à tout. Mais, mais ces émotions euh, lors de ce premier match et euh, la fierté dans les yeux des parents, et ça, c'est des choses qui sont très, très marquantes et qui, qui, qui font que tous les, les sacrifices qu'on fait, tous, tous les, les, toutes les préparations athlétiques où c'est difficile, tous les moments où on n'est pas bien... On les oublie très rapidement euh, juste pour vivre ce petit instant qui dure quelques secondes.
1: Un vin, une bouteille.
2: À ouvrir après un gros loupé.
1: À ouvrir après un gros loupé.
2: Oh, après un gros loupé, c'est très compliqué. Après un gros loupé, euh, il faut boire. <rire> enfin, il faut boire, il faut pas boire parce qu'il faut pas boire d'alcool, mais, mais ça sert. Hein. C'est un anxiolytique très puissant. Ouais, c'est compliqué parce que pour moi, le champagne, c'est un moment de joie, de partage. Donc, ça ne sera pas du champagne. Euh, c'est quelque chose qui me permettra de, de me détendre et de pouvoir exprimer euh, mes blessures. Mais euh, voilà, ce n'est pas forcément euh, la solution. Euh, mais, euh, mais voilà, je vais dire que dans les moments de, de déprime, l'alcool n'est pas forcément la solution. Pour moi, c'est plus un, un moment de fête. En 2015, c'est assez euh, paradoxal parce que... J'ai le souvenir de, de Louisa Nessy, de certaines joueuses, quand j'avais levé la main et j'avais dit euh, « je tire en premier », qui était choquées parce que même pour elle, elle me disait « mais elles avaient peur pour moi, quoi, de dire « mais c'est trop courageux ». Et c'est vrai que en fait, de se rater, ce qui m'a maintenue la tête hors de l'eau, c'est d'avoir eu ce courage-là. Si j'avais pas été tirée derrière, ça aurait été compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le sport de haut niveau, le mental, la confiance, c'est un facteur euh, indispensable. Et on est des, pour certains, champions, championnes, on est des êtres ultra-sensibles, ultra-sensibles à beaucoup de choses. On a presque un, 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 un sixième sens. Et c'est très, très compliqué. Et moi, j'ai le souvenir, J'ai pas envie de rentrer dans la polémique, mais j'ai le souvenir d'être remplaçante sur ce match et de, de rentrer sans savoir euh, qui je remplaçais et sans qu'on m'adresse la parole. Et j'ai ce souvenir de rentrer sur le terrain en disant « mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de faire ce genre de choses. Et, » Et toute cette prolongation à me dire « mais comment on peut faire ça ?» Et alors que je me suis levée le matin en me disant « c'est moi qui vais qualifier la France. » Et c'est moi qui allais qualifier la France. Et je pense que si on m'avait dit euh, « juste euh, tu rentres » ou qu'on m'avait parlé, ça m'aurait permis de peut-être de tirer dans le but, toi. Ouais. Parce qu'en même temps, c'était une situation complexe. Le ballon, il rebondit juste devant moi. C'est des buts que tout le monde rate, partout, tout le temps. Sauf que là, c'était l'opportunité pour moi de, de, de montrer que, que j'étais là. Quoi. Donc c'était difficile, oui.
1: Un vin, une bouteille. Pour célébrer
2: une victoire. Pour célébrer une victoire. C'est champagne tout le temps. Et très souvent, quand il y a une victoire... Euh, alors non pas des litres et à flot mais euh, si on peut trinquer avec le plus de monde possible au champagne ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est alors personne ne me croit mais moi je dis que c'est très bon pour la santé et j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps sur les vertus médicinales du champagne euh, et ses antioxydants et ses polyphénols qui, euh, où on dit que, que c'est très très bon quand on est sportif on recherche des antioxydants le problème de l'alcool c'est l'hydratation donc si on boit beaucoup d'eau euh, euh, et que c'est très loin de la compétition, je pense pas que ça fasse beaucoup de mal à notre corps mais, mais voilà les grandes victoires, euh, oui, euh, évidemment il y a du champagne et en magnum parce que euh, je pense que c'est le meilleur euh, contenant pour, euh, pour que le champagne soit bon.
1: Un vin une bouteille.
0: La première dont tu te souviens.
1: La première dont tu te souviens.
2: C'est terrible parce qu'en fait euh, j'étais mineur, donc on a quand même le droit de le dire. <rire> Mais, euh, mais j'étais championne de l'eau pendant moins de 13. Et, et j'y tiens à ce titre parce que j'en ai pas beaucoup. Et celui-là est très important. Et, et j'ai ce souvenir de bouteilles de champagne dans le vestiaire. On était tous heureux, les parents aussi. Donc les parents nous voilà nous nous avaient fait ouvrir des, des bouteilles de champagne le champagne au bois, j'imagine. Et, et on avait euh, trempé nos lèvres dans la coupe. Euh, voilà On était assez jeunes quand même. C'était en moins de 13. Donc je me dis que nos parents étaient un peu inconscients. C'est pas mal comme première bouteille. En fait, je suis arrivée en D1 à l'âge de 14 ans, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de matchs et une grande longévité, parce que j'étais euh, mature déjà physiquement. Et euh, j'avais négocié avec le club de D1, je m'entraînais chez mes parents euh, dans, mon, dans ma ville, Brienne-le-Château, dans l'Aube, à une heure de mon équipe de D1 qui était Saint-Mémy. Je m'entraînais avec les garçons seniors qui jouaient en promotion de ligue, et le week-end, j'allais jouer en D1 féminine. Voilà. Et j'avais négocié ça pour les trois ans euh, de lycée. Donc, j'ai passé trois euh, années euh, extraordinaires avec, euh, j'avais euh, donc 15, 16, euh, de 14 à 17 ans. J'étais avec des mecs de 25 ans, euh, même parfois avec mon père parce qu'il joue encore euh, chez les vétérans, donc ils s'entraînent avec nous. Et voilà, j'ai, en fait, ma formation, je l'ai fait avec, euh, avec des mecs d'un mètre 80, qui faisaient euh, 80 kg, 85 kg. Ce qui m'a permis de me former sur plein de choses parce que je voyais le jeu plus vite, je prenais les infos plus vite, je me retournais plus vite. Et puis, euh, d'avoir quelques lacunes. J'ai, un jeu de tête très, enfin voilà, j'ai un jeu de tête que j'ai dû développer plus sur le tard parce que de 14 à 17 ans, j'ai jamais pris un ballon de la tête. Ils étaient tous euh, plus grands que moi. Mais par contre, j'avais un truc euh, différent, quoi. Techniquement, il fallait être euh, très juste euh, parce que si le contrôle, il partait à un mètre, euh, bah, je perdais la balle. Et puis, euh, et puis, il fallait y aller aussi parce que, parce que je me laissais pas, je me laissais pas faire. Et en même temps, dans le défi physique, j'avais perdu d'avance puisque je ne pouvais pas non plus rivaliser. Donc, il fallait que je trouve les solutions plus vite, que je prenne l'info avant, que mon contrôle de balle il soit du bon côté. Et, et je pense que, du coup, je me, suis, euh, bah, je me suis construit une technique, une vision du jeu euh, beaucoup plus rapidement dans ce, dans ce cercle-là. Avec, comme je vous dis, des lacunes, parce que dans chaque système, il y a des avantages et des défauts. J'ai un pied gauche qui n'est pas très, très bon. Et parce que j'ai pas pris le temps de le développer, en fait. Parce que, en promotion de ligue à Brienne-le-Château, quand on s'entraîne, on joue au foot. On ne fait pas euh, de l'analytique, des passes du gauche, amortis, non. Euh, un peu à l'ancienne, mais ça m'a mais ça appris beaucoup de choses. Et puis en termes de qualité mentale, et puis en, en termes de maturité aussi, j'ai pris... Euh, J'étais avec des, des gens qui étaient beaucoup plus vieux que moi, donc j'ai été, j'étais plus mature, plus responsable que dans un, dans un pôle où, où j'allais être avec des filles de mon âge. Mais en soi, c'est pas, c'est très bien pour elles. Hein. Le foot féminin, c'était, c'était, pour moi, c'était loin. Je savais même pas qu'il y avait de première division. J'étais, j'étais dans mon truc, dans mon petit championnat de l'Aube avec mes copains et, et je jouais sans, sans réfléchir. Et c'est les années qui ont suivi qui m'ont, je me suis dit bon ben bah, voilà je, je découvre l'équipe de l'Aube, l'équipe Champagne Ardennes et puis très rapidement l'équipe de France U17. Donc je me suis euh, prise au jeu entre guillemets en, en étant sélectionnée en me disant ah mais il y a le haut niveau qui existe même si j'ai le modèle de Marinette Pichon puisqu'elle était de la même ville que moi donc je savais que ça existait mais ouais, c'était pas ma priorité.
1: Un vin, une bouteille à boire pendant une compétition.
2: À boire pendant une compétition. Non, c'est c'est mieux que c'est mieux que non. Euh, D'ailleurs, c'est des choses qui m'avaient été reprochées pendant la Coupe du Monde 2015. C'était assez drôle parce que autant euh, je suis peut-être la seule qui assume de dire que je bois du champagne, autant euh, je suis très très excessive dans la performance et j'aime bien quand c'est carré. Donc euh, donc il est évident que la veille d'un match, même quatre jours avant un match, je ne vais pas boire de champagne. Mais non, dans les grandes compétitions, non, faut pas, faut pas. On pourrait, hein. on pourrait, mais déjà il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que moi, boire du champagne, c'est le partager. Donc, euh, être toute seule avec ma coupe, je, non, je me vois pas.
1: Un vin, une bouteille
0: pour trouver une alternative au champagne. Pour
1: trouver une alternative au champagne.
2: Alors, j'aime, j'aime pas trop le vin blanc parce que ça me fait des crampes. Donc, je, je suis pas, je suis pas trop adepte. Je suis pas non plus une experte. Il y en a peut-être que je pourrais, je pourrais boire, mais pas trop. Pff de manière très chauvine, à chaque fois que je fais quelque chose, je mets du champagne, quel que soit le repas, ou que ce soit un apéro, une raclette, une côte de bœuf, euh, pour moi, le champagne est l'atout idéal qui va se marier avec. Mais j'ai un ami agriculteur, euh, mon meilleur ami, qui adore le vin rouge et qui, depuis quelques années, quand je rentre sur les vacances de Noël, me fait découvrir euh, euh, des très bons vins. Et alors, euh, d'après lui, qui est plutôt expert, donc euh, ma tendance est plutôt sur le bourgogne, et c'est vrai que j'adore le ladois. Donc, souvent, on boit du ladois. Quand on part en vacances, on prend aussi quelques bouteilles de ladois. Euh, Von Romanet, Chassanne Morachet, voilà. Il me fait découvrir. Bon, alors, euh, mon père dirait, oui, en même temps, euh, il ne te fait pas découvrir de la piquette. Mais, en attendant, je prends beaucoup de plaisir à, à les déguster, à les découvrir. C'est très fruité. Et, et c'est très, très bon. Donc, euh, voilà. Je, je suis plus ça. J'aime pas trop le tanin. J'aime pas trop. Euh, J'aime bien quand c'est fruité, frais. Et je trouve que ceux-là, ces bourgognes-là, en tout cas, me correspondent bien.
1: Un vin, une bouteille. Que tu associes à la Coupe du
0: Monde en France. Que tu associes avec la Coupe du Monde en France.
2: La Coupe du Monde 2019, si je devais le comparer à une bouteille, ça va être très simple, vous allez voir. Vous avez un moment extraordinaire que vous attendez depuis toujours, un anniversaire où vous réunissez tout le monde. Et vous avez la bouteille que vous avez gardée en, dans votre cave depuis des années en disant je vais la sortir. Et en fait, quand vous l'ouvrez, elle est bouchonnée. <rire> c'est ben à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que c'est l'événement que tout le monde attend, c'est l'événement qui maintient une motivation et un dépassement de tous les instants depuis des années, beaucoup de sacrifices, beaucoup de d'énergie. Et puis en fait, euh, en fait, il y a une déception sportive, et il y a une déception de, de l'avoir, de, de, humaine aussi. Parce qu'en fait, on a été complètement euh, euh, enfermé et, et on n'a pas réussi à exprimer nos émotions. On, est, on avait peur, on, on se lâchait pas, on n'a on pas été performante. En fait, on est déçu. Donc euh, la bouteille, c'est une bouteille bouchonnée et, et le lendemain de la Coupe du Monde, c'est un efféralgant en fait, parce que parce que c'est c'est dommage, c'est du gâchis. Donc pour plein de paramètres, il hein, n'y a pas de polémique à faire. Mais la réalité, c'est celle-là. La seule chose qui, qui a été géniale, c'est que ma famille, mes amis, euh, eux ont vécu une super Coupe du Monde. Et je m'étais dit, euh, il me faut un challenge. Et, euh, et du coup, sans rien dire à personne, j'avais acheté avec ma société d'image une loge au Parc des Princes pour le match d'ouverture. 12 places, Champagne à volonté, en face de la Marseillaise. Et donc, j'ai acheté ça un an avant la Coupe du Monde, sans savoir si j'allais y être si j'allais être titulaire, si j'allais pas me blesser. Il euh, y a tellement de paramètres. Et c'était ça qui, je me disais, voilà, ce jour-là, euh, ma famille va vivre un grand moment d'émotion. Et, euh, et puis, ça s'est passé. Donc ça, c'était extraordinaire. Ça s'est passé et, et j'ai pu chanter à Marseillaise de, dans un parc des Princes rempli, avec toute ma famille dans la loge et mes parents en pleurs. Et ça, c'est euh, aussi une petite victoire. C'est ce, ce qui compense cette frustration énorme de ne pas avoir été championne du monde.
1: Un vin, une bouteille.
0: À boire avec Corinne
2: Diacre.
1: À boire avec Corinne Diacre.
2: J'ai pas de souci avec Corinne Diacre. Euh, moi, j'aime l'équipe de France, Ce que je sais que l'équipe de France performe. Si Corinne, on doit boire un coup de champagne et discuter tranquillement de tout ce qui se passe, ça me pose aucun problème. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est confronter les opinions, c'est discuter... C'est pas que tout sorte de partout, en fait. Il faut pouvoir communiquer, il faut, et, euh, et parfois c'est pas possible, mais ça se trouve autour d'une bouteille de champagne, ce serait beaucoup plus simple. Hein. Et pour beaucoup de monde, parce qu'on parle de Corinna, mais pour beaucoup de monde, boire un coup de chambre, des fois, ça permet aussi de, de pouvoir discuter. J'incite personne à boire de l'alcool, mais je dis juste que quand quelqu'un boit une petite coupe de champagne, c'est beaucoup plus, parfois facile de, de discuter, de dire ce qu'on pense et de voir les choses un peu moins de manière tendue et agressive. Mais, mais pour revenir à Corinne, déjà Corinne, elle adore le Bordeaux, je crois, parce que c'est de sa région, et c'est quelqu'un aussi qui est très attaché aux spécialités régionales et qui est très ancré à sa région, donc il euh, n'y a aucun problème. Enfin, en fait, moi, je n'ai pas de problème avec la personne de, de Corinne Diacre. Moi, j'ai un souci quand l'équipe de France avance pas et il faut se dire les choses. Voilà, point. Quand on est joueuse, euh, quand un coach nous dit euh, « t'as pas été bonne euh, », c'est pas euh, le nom du, le nom, le personnal, le, la personnalité du coach qui parle à Gaëtan Tignan en tant que personne, en disant euh, « t'es nul ». C'est l'entraîneur qui dit à la joueuse « tu dois changer des choses voilà. ». Normalement, c'est dans ce sens-là. En ce moment, c'est un peu dans l'autre sens. Mais euh, c'est la vie.
1: Un vin, une bouteille à déboucher à la fin de ta carrière.
2: À déboucher à la fin de ta carrière. Je pense que j'ouvrirai une des miennes. Et comme je pense que tout le monde est différent, j'ouvrirai les cinq. Parce que pour l'avoir fait il n'y a pas longtemps, avec mon équipe, les goûts et les couleurs ne sont, sont pas les mêmes chez tout le monde. Donc, donc je serais très heureuse de, de, de faire en sorte que tout le monde trouve son bonheur. Et je pense qu'à travers ces cinq bouteilles qui sont complètement différentes une brute nature qui est très très peu sucrée parce qu'elle a 3 grammes, d'autres qui est beaucoup plus vineux parce que c'est une vieille vigne, une autre qui a un cépage 100% pinot blanc. Voilà, C'est vraiment 5 bouteilles complètement différentes. Et le jour où j'arrêterai ma carrière, ce que je veux, c'est que c'est tous ceux qui ont participé à, à ce que je suis devenue puissent partager avec moi euh, bah, un projet que, que j'ai mené à bien plutôt sur, sur ma fin de carrière. Bon, Pour l'instant, c'est pas ma fin de carrière mais je crois que vous l'avez compris, euh, euh, ce que j'aime c'est le partage, ce que j'aime dans le sport collectif c'est de partager des émotions ensemble. Donc cette fin de carrière, il faut qu'elle soit synonyme de ça avec tous les acteurs qui ont participé à ma réussite. Euh, donc non, ça sera je pense euh, mon champagne, en sachant qu'il y a d'autres champagnes qui sont très très bons. Il hein. n'y a pas que le Dixie c'est évident, mais, mais je pense que c'est logique que je finisse sur cette touche-là. Et pour les autres bouteilles de mes concurrents, bah, je le fais de manière privée, avec, avec des amis pour découvrir d'autres champagnes.
1: Un vin, une bouteille.
2: À offrir à ton idole.
1: À offrir à ton idole.
2: Mon idole, c'était Zidane, comme beaucoup, puisque j'ai vécu la Coupe du Monde 98 pleinement. J'avais 12-13 ans, j'ai eu la chance de. De voir France Italie au Stade de France avec mon père, j'étais vraiment euh, voilà, coloriée de partout, maquillée de partout. Et j'ai un souvenir extraordinaire et, et j'ai eu la chance de rencontrer Zinedine Zidane puisqu'on a fait une formation ensemble. Donc, euh, donc en plus c'est quelqu'un qui est extraordinaire pour le coup, non, avec qui avec qui on a très bien sympathisé. Donc, euh, si je devais boire une bouteille de champagne avec lui, je pense que je lui présenterai la mienne. Parce que c'est quelqu'un qui aime les projets, avec qui on a beaucoup discuté. Et, et, euh, et ce serait une fierté de, de, de pouvoir lui montrer ce que j'ai fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il aimerait Je ne sais pas. <rire>